0: Hallo und herzlich willkommen. In meiner Sprechblase steht drin Grübel, Grübel. Feministische Comics. Bin ich da als Mann der richtige Moderator? Was steht in Ihrer Sprechblase drin, Frau Fübeis?
1: In der Sprechblase steht Hallo, ich freue mich und auf jeden Fall sind Sie der Richtige.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit... Lisa Frühbeis, Comic-Künstlerin, Graphic-Recorderin und Dozentin für Illustration. Und sie sitzt mir gegenüber im BR Funkhaus. Herzlich willkommen, Lisa Frühbeis. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke, ich freue mich.
0: Ja, unter besonderen Bedingungen. Darf man sagen?
1: Das darf man sagen. Achter Monat schwanger.
0: <lacht> also es war ja schon die Rede von Frühwehen, aber ich glaube, es ist alles stabil im Moment.
1: Sehr stabil. Und das sind nur Übungswehen.
0: Also, nicht, dass wir am Ende der Sendung wir zu so dritt hier sitzen.
1: Ja, cool. Eins <lacht> zu
0: zwei der Talk. Bin bereit. Ich habe keine Ausstellung. Ja, ich gebe alles, aber ich hoffe, es kommt nicht so weit.
1: Ich auch.
0: Ja, wir zwei sind uns schon mal vor Urzeiten begegnet und auch nebeneinander am Mikrofon gesessen. Wissen Sie es noch?
1: Ja, ich kann mich erinnern. Mit 14. Vor 22 Jahren. Wolltest es ging es um Harry erklären. Potter. Ja. Mehr weiß ich aber auch nicht mehr.
0: Also es ist ein Tagesgespräch zum Thema Harry Potter und wir hatten eine Jugendliche eingeladen.
1: Genau, ich war Expertin für Zauberei.
0: So, und inzwischen ist richtig was aus Ihnen geworden. Ich sitze immer noch hier beim BR. Also, und wir werden jetzt drüber reden, über eine wirklich ganz interessante Karriere. Was ist
1: aus Ihnen geworden? Ich mache jetzt Comics. Verrückt. Ich mache selber Bücher. Mit 14 habe ich über ein Buch geredet und jetzt mache ich selber Bücher. Hätte und ich mir damals nicht vorstellen können.
0: Und zwar erfolgreich beim sehr renommierten Carlsen Verlag in Hamburg. Ja, ein wichtiger Name in der deutschen Comicszene, man kann sagen, eine wichtige Stimme, wenn es um ja einen feministischen, einen weiblichen Blick auf die Welt geht. Wo könnten denn unsere Hörerinnen und Hörer Ihrer Kunstschauer begegnet sein?
1: Ich habe lange im Tagesspiegel veröffentlicht, in Berlin in der Zeitung. Das ist toll, weil tatsächlich wenige Zeitungen noch Content selber anfertigen lassen. Und ich habe mein letztes Buch auch vorher im Internet publiziert, im Webcomic. Fancy modernes Format.
0: Und man könnte natürlich auch auf das Buch gekommen sein. Ja,
1: das ist natürlich wahr. Carlson ist auch zufällig der Harry Potter Verlag. Das ist mir eben noch aufgefallen.
0: Da schließt sich dann am Ende <lacht> genau. der Kreis. Ich habe mich jetzt auch gerade gefragt bei unserer kleinen Überschrift, was ist eigentlich eine Graphic Recorderin?
1: Das ist ein amerikanischer Begriff für bildliches Live-Zeichnen, indem man eine Konferenz, also Inhalte begleitet, zeichnerisch. Man zeichnet nicht das, was man sieht, kontraintuitiv, sondern das, was man hört. Und am Ende der Veranstaltung ist die Metaplanwand, also das große Papier, das man vor sich hat, gefüllt.
0: Und also können Sie es mal an einem Beispiel festmachen, wo es sowas gibt?
1: Also ein Beispiel war in der Stadt Augsburg, wo ich wohne. Da habe ich zum Beispiel eine Theatersanierung begleitet. Es gibt viele verschiedene Gruppen und Szenen vom Theater, die unterschiedlich äh, grün und blau sind. Da gab es sehr viele Findungsprozesse, wie es weitergehen soll mit der Zukunft vom Theater. Und das Graphic Recording sammelt dann diese ganzen Eindrücke und macht was drauf, wo sich alle wieder finden. Weil tatsächlich Bild viel assoziativer und offener ist als Text und sich da viele Stimmungen in Wohlgefallen auslösen oder in ein Lachen einfach nur, was schon total mächtig ist.
0: Das heißt, also man kann mit diesem Medium vielleicht Dinge ausdrücken, die man zum Beispiel mit Sprache alleine nicht so kann?
1: Das ist richtig. Text und Bild haben unterschiedliche Fähigkeiten, ganz ohne Wertung. Bild ist viel assoziativer, geht auch in emotionalere Hirnregionen, also wirkt viel direkter. Ist auch manipulativer, vielleicht. Also, Diktaturen wenden Bilder an, Social Media, es ist viel schneller, ja. Social Media agiert auch ganz viel mit Bildern.
0: Und was davon eignet sich jetzt besonders für Sie, dass Sie diese Ausdrucksform so pflegen?
1: Also, ich denke sehr visuell. Es gibt Leute, die denken eher visuell. Das sind tatsächlich mehr Leute, als die äh, textlich denken. Und äh, hat mich schon immer total angesprochen. Gleichzeitig hat der Comic beides, Text und Bild. Und das Schöne ist, das Spiel mit den beiden und die Welt, die dann zwischen dieser Möglichkeit aufgeht.
0: Ja, und für das, was Sie gemacht haben, haben Sie schon viele Preise bekommen. Sagen Sie uns mal ein paar Beispiele.
1: <lacht> also mein erstes Buch, das ich in corona rein veröffentlicht habe, das hat dann, also es war wirklich eine Freude, in Anführungszeichen, sehr ironisch. Und das hat dann aber gleich den Max- und Moritz-Preis gewonnen, der höchste Comic-Preis. Und das war total toll. Und dann habe ich noch den Bayerischen Kunstförderpreis für Literatur bekommen und auch den Augsburger Kunstförderpreis für Literatur, was auch schön ist, wenn Comic als Literatur verstanden wird.
0: Das da hat sich auch schon ganz schön was Freude. verändert. Und äh, mit Ausstellungsorten, die sich jetzt nicht nur also auf Augsburg beschränken, sondern auch rausgehen in die Welt. Man hat Ihre Bilder auch schon in den USA gezeigt. Ja. Wo denn?
1: in einer kleinen Galerie in Ohio, in Frankreich bin ich gehangen, in der sehr tollen Möbius-Galerie. In der Comicstadt Angoulême, wo auch das größte Comicmuseum ist in Frankreich. Und in Italien gab es auch ein paar kleine Ausstellungen und natürlich auch in Deutschland.
0: Also man kennt den Namen Frühbeiß inzwischen schon.
1: Kann um, ich nur nirgendwo aussprechen.
0: <lacht> wieso, was sagen die?
1: Sehr unterschiedlich. Wegen dem Ü, oder wie? ja genau. Frühbeiß. f FR. So, genau.
0: Mhm. Ja, wie sahen Ihre letzten Wochen aus jenseits der Schwangerschaft? Was waren so Highlights?
1: Ich habe mein neues Buch rausgebracht. Natürlich ein Highlight im Leben einer jeden Buchmacherin. Gerade weil Comics unglaublich lang dauern. An dem habe ich jetzt insgesamt sechs Jahre gearbeitet und zwei Jahre Fulltime. Comics dauern, glaube ich, am längsten von allem. Und da habe ich, genau, war ich auf Messen und auf Lesungen.
0: Hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der Comiczeichnerin Lisa Frühbeis aus Augsburg. Ja, wie stark hat sie Augsburg geprägt, beziehungsweise umgekehrt?
1: Ich bin sehr gerne in Augsburg. Ich bin in München aufgewachsen und bin aber jetzt Wahlschwäbin. Augsburg ist ja ein bayerisch Schwaben. Uns mag niemand. Für die Bayern sind wir Schwaben und für die Schwaben sind wir Bayern. Und ich finde oder vereint sich das Beste aus beiden Welten. Ich habe mich da gern niedergelassen.
0: Aber Augsburg profitiert auch von Ihnen?
1: Tja, vielleicht. <lacht> Unter den Blinden ist die einäugige Königin. <lacht> es gibt da nicht so viele Comic-Leute. Aber dafür bin ich dann halt eine der Ansprechpartnerinnen, wenn es um Comic geht.
0: Sie durften 2022 in Augsburg ein Schwimmbad anmalen. Wie kam das denn?
1: Ah, das war sehr schön. Durch einen Wettbewerb. Ich habe ganz regulär teilgenommen und erfreulicherweise den ersten Platz gemacht.
0: Und was war dann genau die Aufgabe? Also worum ging es?
1: Das Schwimmbad in Göggingen, um das es sich handelt, hatte teilweise erblindete Fenster. Das war so eine 22 Meter lange Wand mit unterteilten Fensterstreben und manche waren innen verkalkt. Und es ging darum, ein Motiv zu finden, also in dem Wettbewerb, das die blinden Fenster schöner macht, aber die guten Fenster noch lichtdurchlässig lässt. Und da habe ich einen Entwurf eingereicht, das Schwimmbad ist total witzig gestaltet, gelb mit so ganz vielen Kreiselementen und die Kreiselemente haben sich dann fortgeführt in den blinden Fenstern und haben eine Linie durchgezogen, die so ganz viele Sportelemente mit aufgreift. Das Thema war Wasser, man sollte noch ein Thema einbringen und die Linie verästelt sich so wie die ganzen Kanäle in Augsburg. Augsburg ist eine ja große Kanal und Bachstadt und wird dann aber so ganz viele Motive so ein bisschen abstrahiert, die mit Wasser zu tun haben, also Tiere im Wasser, Schwimmende im Wasser, Sportler im Wasser.
0: Das haben Sie dann dahin in groß hingemalt. Ich
1: habe es drucken lassen, damit es auch möglichst lang hält. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich
0: nicht mit wasserlöslichen <lacht> ja, Farben.
1: Genau. Mit meinem Aquarellpinsel.
0: Gut, aber das bleibt jedenfalls. Und Sie haben auch schon mal eine Augsburger Trambahn anmalen dürfen, die dann ein paar Monate auch so rumgefahren ist. Ja,
1: auch die wurde gedruckt. Mhm. Aber das ist wirklich besonders. Das war mein erstes Projekt, was ich in klein gestaltet habe und dann so groß gedruckt wurde. Und was auch noch witzig ist an der Tram, ist, dass die ja immer nur so kurz zu sehen ist. Die wird auf allen Linien verwendet und ich weiß nie welche. Man könnte in der Leitstelle anrufen und fragen, aber das macht man natürlich auch nicht jeden Tag. Und wenn sie kommt, dann hat man 90 Sekunden, sie anzuschauen, schon ist sie wieder weg. Dann muss man wieder eineinhalb Stunden warten.
0: Aber Sie haben sie zufällig auch mal gesehen. Ja,
1: einmal. <lacht> aber vier Monate ist sie rumgefallen. Die
0: eigene Kunst fährt vorbei. <lacht> genau. Sie haben es jetzt gerade in der letzten Runde schon erwähnt. Sie haben ein neues Buch geschrieben, beziehungsweise auch gezeichnet natürlich. Der Zeitraum heißt es. 120 Seiten dick. Gezeichnet wie ein Graphic Novel, glaube ich, kann man sagen. Die Geschichte einer Frau, genauer gesagt in diesem Fall ist die Protagonistin eine Musikerin und alleinerziehende Mutter, die sieben Tage lang auf Urlaub mit ihren beiden Kindern geht, in einem wunderschönes Tiny Haus, irgendwo auf einer Insel. Ja, und dann?
1: Genau, es ist kein Urlaub, sondern sie ist tatsächlich in der prekären Lage, dass sie aus ihrer Wohnung geschmissen wird nach einer Trennung. Und da in ein Ferienhaus eines Verwandten, unterkommt und es krass. schaut erstmal schön aus, aber ist eine Falle, genau, es ist nur ein Raum und sie hat keinen Rückzug und es passieren unglaublich viele Dinge, die sie ablenken und von ihrer Arbeit abhalten und sie hat eine Woche, um einen Wettbewerbsbeitrag zu gestalten, der ihr auch in Vorleistung ihre finanzielle Situation lösen würde. Aber sie schafft es nicht, dieses Stück zu komponieren.
0: Genau, es geht darum, ein perfektes Musikstück zu komponieren. Sie ist praktisch in der Shortlist von einer Jury gewählt worden und muss jetzt dieses Stück komponieren. Das ist die Geschichte dieser gezeichneten äh, Story, aber hat eben die Kinder. Und dann fällt ein Kind in den Pool, eins, das gleiche Kind pieselt in die Hose, das andere Kind braucht dringend Internet. Eine Möwe fliegt gegen das Fenster und ist nur noch Matsch. Der Ex-Ehemann nervt telefonisch, das Essen verbrennt auf dem Herd. Und der Abgabeschluss rückt immer näher. Das heißt, wenn man es nur gezeichnet sieht, man leidet mit, mit dieser Frau.
1: Ja, sehr banale Dinge passieren. Es gab schon so einen Vorentwurf, der war zwei Jahre in der Schublade. Und dann habe ich das während der Pandemie wieder rausgezogen. Und in der Pandemie habe ich mich ganz stark mit Zeit beschäftigt. Ich habe eine alleinerziehende Mutter. Und da ging schon das erste Thema drum, aber eigentlich habe ich, ich bin eine feministische Autorin, eigentlich geht es um Zeit. Und in der Pandemie habe ich gemerkt, dass es sehr unterschiedliche Wahrnehmungen von Zeit gibt bei verschiedenen Leuten. Es gab die, die gesagt haben, noch nie war es so cool, ich kann endlich alles machen, was ich wollte. Und dann gab es die andere Hälfte, die gesagt hat, es ist absolute Katastrophe, Tinnitus, Hörsturz, 90 Prozent taub. Und der Unterschied war, haben sie Kinder oder nicht? Im Haus.
0: Also Teenies führen zu Teenitus. <lacht>
1: <lacht> Unter Umständen. Ja, könnte man vielleicht so stehen lassen. Und wobei die Teenager, glaube ich, schon so selbstständig waren. Also die kleineren Kinder waren, glaube ich, noch schwieriger. Ich hatte da noch gar kein Kind. Ich habe das so beobachtet. Und es hat mich total interessiert, wie sehr das, was wir mit unserer Zeit machen können. Davon abhängt, was für Privilegien wir haben. Also automatisch sind ganz viele Aufgaben wieder zurück zu den Müttern gefallen. Wie die Care-Einrichtungen, also die Kinderhilfseinrichtungen quasi einfach zugemacht haben.
0: Schulen genau, zu, Kindergärten, zu, Kitas und so weiter. Genau. Auf einmal waren Kinder in oft auch zu kleinen Wohnungen und wenn so da noch kreativ gearbeitet werden muss, ist es Ganz eigentlich genau. die gleiche Ausgangslage so ist wie die ihrer Protagonistin, die da in einem schönen Tiny House mit großen Glasfenstern sitzt, auf einer schönen Insel, aber den Druck hat, äh, arbeiten zu müssen. Und sie kommt einfach nicht dazu.
1: Genau. Also ich habe diese Situation nachgebaut, nur ohne Pandemie.
0: Aber das Ganze endet ja nicht äh, bei dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe, sondern es gibt sozusagen eine Ausflucht.
1: Ja, es gibt drei Räume. Also es gibt den Raum in dem sie wohnen und dann gibt es den Raum in ihrem Kopf, wenn sie komponiert, der ist total angreifbar und dann findet sie noch diesen Ausfluchtsraum, die Parallelwelt oder den Zeitraum, den Titelgebenden und den findet sie auf dieser Insel, ein Portal, kann sie durchgehen und in dem ist alles fantastisch. Sie fühlt sich extrem gut, ich habe den ganz anders gestaltet, also dies, die Inselwelt ist in schwarz-weiß und in der Welt ist alles bunt, sie verwandelt sich auch, wenn sie da reingeht, in so ein animalisches Tier, in so eine Art Monster. Und sie fühlt sich wirklich extrem gut da drin.
0: Und das wird also auch grafisch dargestellt, indem eigentlich das Buch in schwarz-weiß gezeichnet ist und in dieser Zweitwelt, ploppen auf einmal Farben auf. Es ist wie ein, ein Farbrausch. Also man kann es auch so schön nachvollziehen, was da passiert. Die berühmte Regisseurin Doris Dörri hat darüber gesagt, so fantasievoll und gleichzeitig präzise habe ich dieses Thema noch nie dargestellt gesehen. Also ein sehr, sehr schönes Lob, das Sie da unter anderem ja, bekommen haben. Freund. Aus berufenem Munde, möchte ich sagen. Ähm, genau, und
1: bei diesem Thema geht es natürlich um die Zerreißprobe, die Entscheidung für Mütter, Beruf oder Kinder oder beidem gerecht werden, so dass man zufrieden ist, was man nie ist. Und in dieser Situation, in der extremen Version, gar nicht. Es gibt dann quasi am Schluss diese Probe aufs Exempel.
0: Aber das lassen wir mal offen. So ein genau. kleiner Cliffhanger ist nie schlecht. Ähm, und es
1: geht auch nicht darum, äh, da eine Richtung irgendwie bewerten zu wollen. Das ist mir noch sehr wichtig.
0: Und zum Making-of vielleicht noch, zur Entstehung dieses Buches und dieser Geschichte. Es hat auch, eine, Sie haben es gesagt, eine längere Geschichte. Südkorea ist auch involviert, wie das?
1: Es war ein Webcomic. Ich wurde angeschrieben von Goethe-Institut Korea. Da ist der Webcomic Webtoon, wie man da sagt, sehr populär. Und in der Pandemie ging es eben darum, Kunstformen zu finden, die gut umsetzbar sind, trotz Kontaktbeschränkungen. Und dann haben wir zu viert vier Frauen, zwei Deutsche, zwei Südkoreanerinnen, ein Webtoon-Projekt gestaltet. Female Lives in Webcomic hieß es. Und in dem Rahmen ist innerhalb von einem Jahr dann der Comic entstanden und jetzt habe ich ihn umgearbeitet in einem Buch, das in Deutschland bei Carlsen eben erschienen ist.
0: Und haben Sie eigentlich während des Zeichnens dann am Schluss raus, als dann klar war, wann Abgabeschluss ist, eine ähnliche Situation erlebt, dass Sie dann irgendwie so ein, unter so Albdruck äh, gelitten haben, dass Sie was fertigstellen müssen, aber eigentlich nicht richtig dazu kommen?
1: Ja, ich habe den Buchvertrag quasi unterschrieben mit dem positiven Schwangerschaftstest und habe dann extreme Übelkeit gehabt und habe drei Stunden pro Tag mich nur aus dem Bett rausbewegen können. Ich konnte mich kaum umdrehen, ohne Nausea zu haben. Und da habe ich schon gemerkt, wie das für Frauen, einfach gerade für künstlerische Frauen, die ja auch sich nicht krank schreiben lassen können oder nur unter ganz anderen Bedingungen extrem ist, wenn dann plötzlich Kinder ins Spiel kommen, auch wenn sie noch gar nicht da sind. Und dann mit der Abgabe war es dann auch wieder quasi vorbei mit der Übelkeit.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft. Lisa Frühbeiß. The future is female. Die Zukunft ist weiblich, die Vergangenheit aber auch. Wir wollen jetzt mal über Ihren Werdegang reden, nämlich mit unserem Gast. Wir wollen jetzt mit der Comiczeichnerin Lisa weiter weiterreden. Geboren 1987 in München. In was für eine Familie?
1: Meine Eltern sind beide selbstständige Autoren, Autorin Und geschieden. Also ich habe eine alleinerziehende Mutter gehabt. Und wir hatten dadurch, glaube ich, so eine für mich schöne Mischung aus Verantwortung und Freiheit. Also wir mussten schon früh Verantwortung für uns übernehmen, aber es hat uns natürlich auch viel Freiraum gegeben.
0: Der Name Frühbeiß, den kennen viele Hörer des BR. Es gibt einen Onkel. Genau. Und der?
1: Der ist bei BR Heimat und es gibt einen Vater, der war bei B4, genau. Also Radiofamilie.
0: Ein bisschen Funkhaus spielt da offensichtlich auch irgendwie hinein. Wie war das zum Beispiel, den Onkel im Radio zu hören oder Eltern, Erinnerungen an bestimmte Sendungen, die Stimme aus dem Radio?
1: Wir waren sehr einbezogen in die Arbeit von unseren Eltern, dadurch, dass man die natürlich immer hören konnte. Gleichzeitig hat es natürlich eine Normalität. Also das Bewusstsein, dass das besonders war, hatte man, glaube ich, aber ich kannte es auch nicht anders.
0: Aber man kann sagen, da war auf jeden Fall viel, wie soll man sagen, ja, viel Kreativität zu Hause, viel Beschäftigung mit Texten, mit Büchern nehme ich auch an.
1: Das ist richtig, genau. Also meine Mutter hat auch fürs Radio geschrieben, Carola Zinner, und war beim Kinderfunk und da waren wir immer Ganz toll beliefert mit Rezensionsexemplaren. Und Harry Potter habe ich damals noch als Rezi-Exemplar bekommen. Voll toll. <lacht> da stand das vorne drin. Nicht verkaufen. Also als Beispiel. Und mhm. äh, ich glaube, ich habe wahnsinnig viel gelesen im Vergleich zu anderen Kindern.
0: Jetzt haben Sie ja eine ganz andere Darstellungsform, Berufsform gewählt, das Zeichnen. War das dann vielleicht auch so, das ist ja auch ein Akt, sich zu emanzipieren, wenn man so will, was ganz anderes zu machen, eine andere Ausdrucksform zu wählen, von denen dann vielleicht auch die Eltern nicht so viel Ahnung haben.
1: Bestimmt. Also es hat mir immer total Spaß gemacht. Ich glaube aber, dass ich auch gut geschrieben habe und jetzt schreibe ich ja beruflich, aber ich habe mir immer wahnsinnig schwer getan mit dem Schreiben. Der innere Zensor war zu groß und es hat gebraucht bis vor drei Jahren, bis ich mich mit dem Schreiben beruflich identifizieren konnte. Geschwister? Ich habe eine kleine Schwester, aber sie ist gar nicht so klein. Sie ist eineinhalb Jahre jünger als ich. Die macht aber nichts Kreatives. Die Einzige in der Familie. Was ist aus der geworden? Die macht jetzt ihren Doktor in BWL.
0: Mhm. Ich glaube, sie ist auch erwähnt im neuen Buch als Kinderaufpasserin. Genau,
1: wir haben gegenseitig auf uns aufgepasst.
0: Und das Buch auf die Weise auch ermöglicht. Ja, was sind die schönsten Erinnerungen an Ihre Kindheit? Womit haben die zu tun?
1: Ich habe so gute Erinnerungen an viel Alleinsein. Ich glaube, ich war gern allein. Und ich habe mich auch immer gut mit mir beschäftigen können. Ich habe viel gezeichnet und dabei Geschichten gehört. Also ich bin auch ein Radiokind. Ich habe ganz viel Radio gehört. Aber ich habe auch gute Zeiten. Es sind so kleine Momente im, im Garten, in der Natur. Wir hatten noch so eine Art Ziehpapa, auch mit dem, der hat auch ganz viel gemalt. Und äh, ich glaube, es sind so, so schöne, ruhige Momente, wo ich mich so in meine Welt zurückziehen konnte.
0: Jetzt ist es ja gar nicht so lange her, wenn man so will. Das ist eine Kindheit, die sich in den 90er Jahren abgespielt hat, oder? Ja. Wenn man jetzt vergleicht mit, mit Kindern heutzutage, Sie sehen es ja selber. Wie würden Sie das so sehen? Eine Kindheit heute, die natürlich sehr geprägt ist, auch von, von einer medialen Welt, auch von den Smartphones. Hätten Sie rückblickend tauschen wollen?
1: Mit den Kindern jetzt? Ja. Ich glaube nicht. <lacht> Total äh, gute Antwort, wenn man gerade schwanger ist und ein Kind kriegt. Aber ich glaube, dass diese tiefen Welten, in die ich mich da versinken könnte, wahrscheinlich nicht möglich gewesen wären, wenn ich medial so bespielt gewesen wäre, weil ich reagiere da unglaublich stark drauf. Wir durften sehr wenig Fernsehen und hatten überhaupt keine... Gaming-Devices, also es gab bei uns keine Gameboys, keine Nintendos, und ich durfte mir selber was kaufen, wie ich zwölf war, und dann war ich da auch dran. Also diese Kindheit, wo ich so eingetaucht bin in meinen eigenen Kopfwelten, wäre wahrscheinlich jetzt sehr schwierig zu halten. Mhm. Aber ich will gleichzeitig nicht werden. Wir haben Computer gespielt mit unserem Vater als Familienaktivität und das fand ich total schön. Also wir haben das als Gruppenaktivität verstanden und das hat mir auch sehr viel Inspiration gegeben. Also ich glaube, das Wie spielt oft eine große Rolle. Was jetzt halt so unterschiedlich ist, aber auch für Erwachsene gar nicht nur für Kinder ist, dass permanent die Konzentration von allen Seiten gefordert wird.
0: Was die Comics angeht, wie sind die in ihr Leben getreten? Also eher so in tatsächlich klassisch Comics oder auch mal im Kino gewesen, Disney-Film oder so? Mhm.
1: Disney haben wir ganz spät erst geguckt in der Familie, aber Comics waren immer präsent und zwar an der wichtigsten Stelle, dem Klo. <lacht> und da haben wir sehr viel Asterix gelesen und Lucky Luke. Ich habe auch lustige Taschenbücher gelesen und später in der Nachmittagsbetreuung in der Schule ganz viel Calvin und Hobbs. Und mit zwölf habe ich angefangen, mir selber Sailor Moon zu kaufen. Und dann war ich total das Manga-Kind, so bis 15. Und dann habe ich Schlagartig aufgehört, weil das Angebot mich nicht mehr intellektuell gereizt hat. Dann bin ich total umgestiegen auf äh, Jugendbücher. Und das war eine Zeit, wo eben die Jugendbücher so zum ersten Mal extrem geboomt haben, auch durch Harry Potter. Und da habe ich mich in dem Alter viel eher gefunden, also
0: es war ja auch die Zeit, bevor quasi die Graphic Novels aufgekommen so sind, die einen höheren Anspruch letztlich haben.
1: Ja, oder gerade so für ältere Jugendliche gab es einfach damals relativ wenig mhm. und gerade für Frauen. Also es gab ein ganz großes Comicangebot für Jungs und für ältere Mädchen mit so ein bisschen intellektuellem Anspruch habe ich nicht viel gefunden und dann habe ich eigentlich keine Comics mehr gelesen, bis ich fast mit dem Studium fertig war. Und dann hat mir ein Professor auf einem externen Workshop hat meine Sachen gesehen und gesagt, also ich habe Animationen in der Schule gemacht, in der Fachhochschule und für Grafikdesign und dann freie Zeichnung. Und der hat meine Sachen gesehen und gesagt, das ist Narrativ, beschäftige dich mal mit Graphic Novels und hat mir dann fünf Graphic Novels empfohlen, die damals wirklich so die Spitzenreiter waren, erzählerisch und bildlich und da ist für mich eine ganze Welt aufgegangen. Das war irre. Da war ähm, Jimmy Corrigan dabei und Brecht Evans. Und dann habe ich einen Workshop gemacht bei Barbara Jelin, die auch in München ist. Das war mein großes Glück. Und da hat der Funke gezündet. Da war ich schon fertig mit der Uni zwei Jahre.
0: Also das hat dann tatsächlich das Leben verändert. Was wäre denn ansonsten möglicherweise aus Ihnen geworden? Gab es denn so schon in der Kindheit irgendwie so ein Ziel oder vielleicht auch beim Abitur, wo Sie dachten, das ist die Richtung, in die es gehen könnte? Das ist vielleicht der Beruf, den ich mal machen möchte?
1: Also als Kind wollte ich Höhlenforscherin werden. <lacht> dann hatte ich Angst vorm Klettern. Dann habe ich gedacht, na vielleicht doch lieber die Kunst. Und dann war immer die Frage, klar, kunstfrei oder... Vielleicht doch lieber als Lehrerin. Englisch hätte ich vielleicht auch gemacht. Ich habe ein total starkes linguistisches Interesse, was natürlich jetzt in meinem schreibenden Beruf mir auch zugute kommt. Aber es hat schon immer recht stark alles auf die Kunst hingesteuert.
0: Ja, aber sie haben lange nicht gewusst, dass es am Ende die Comics oder vielleicht auch Graphic Novel werden würde.
1: Dass ich Bücher mache und vor allem Inhalte selber schreibe, das hätte ich mir nie gedacht. Also würde ich jetzt meinem fünfjährigen Ich sagen, ich mache jetzt Comic, wäre das so, yeah, mega gut. Und ich habe aber als fünfjährige nie gedacht, ich mache mal Comics. Ich habe in der Facharbeit habe ich einen Comic gemacht. Facharbeit ist in der zwölften Klasse. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das jetzt überhaupt noch gibt. Wir haben damals quasi ein einjähriges Projekt gemacht in einem Leistungskurs Hauptfach und da habe ich den Sterntaler als Comic umgesetzt und das war auch cool im Ergebnis und ich fand es unglaublich anstrengend und habe dann deswegen gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Aber <lacht> jetzt habe ich gemerkt, also es ist immer noch total anstrengend, das Comic machen, aber ich habe gemerkt, was es mir auch für Möglichkeiten gibt für Power, selber zu erzählen. <lacht> Zu Gast bei Achim Bogdan.
0: Lisa Frühbeis, Busengewunder. Ja, so hier ist ihr erfolgreiches Buch mit Comics über Szenen, Begebenheiten aus dem weiblichen Blickwinkel. Die Comiczeichnerin Lisa Frühbeis ist bei mir zu Gast. Jetzt haben wir gerade schon über ihre Kindheit und Jugend gesprochen, Montessori-Schule übrigens. Spielt das aus ihrer, heutigen, aus ihrer Sicht eine Rolle für Ihre heutige Berufswahl?
1: Ja, ich war in der Grundschule, auf einer Montessori-Schule und wir hatten auch sehr viel Freiheit. Wir durften äh, entscheiden, mit was wir uns beschäftigen und das zieht sich, glaube ich, durch mein Leben. Ich bin dann auf eine Regelschule gegangen, ab der fünften Klasse und ich habe mir immer schwer getan, wenn ich was nicht machen wollte und war meistens sehr gut, wenn mich was interessiert hat. Diese Dualität zwischen fast Beste und fast Schlechteste war, glaube ich, sehr präsent und hat mir auch geholfen, dann mich zu entscheiden, Künstlerin zu werden, weil ich diesem Impuls mich getraut habe, nachzugehen.
0: Also Studium in Augsburg, Ihre Wahlheimat, wo Sie auch geblieben sind und dann auch noch in Frankreich und in Italien. Erzählen Sie uns mal von diesem Studium. Was haben Sie da genau gemacht?
1: In Augsburg an der damals erst Fachhochschule, dann Hochschule und jetzt Technische Hochschule. Die hat so einen Namenswechsel durchgemacht. Da habe ich Grafikdesign studiert und da habe ich wirklich alles gemacht. Ich habe mich total ausprobiert. Das war ein bisschen orientierungslos, aber gleichzeitig habe ich natürlich total viel mitgenommen. Und was mich sehr stark geprägt hat, war meine Zeit in der Fachschaft. Ich war gewählte Studentensprecherin schon im dritten Semester. Ich war einer der ersten Bachelor-Jahrgänge. Ich glaube, das zweite Jahr, das Bachelor wurde, da gab es noch viel Luft, viele Routinen, die noch nicht funktioniert haben. Da haben wir uns sehr stark eingesetzt, ich und mein Kollege. Und ich würde behaupten, dass mich das sogar mehr geprägt hat als die... Fachbeschäftigung, die ich an der Uni hatte.
0: Also im Sinne von man lernt Teamfähigkeit, man lernt sich engagieren, einsetzen, was tun, auch was erreichen?
1: Genau. Man jails so ein bisschen raus, wofür man sich einsetzen möchte, schafft es vielleicht andere zu überzeugen, muss es dann aber auch vortragen, gut begründen. Man spricht plötzlich vor Autoritätspersonen, aber auch vor riesigen Gruppen. Man wird immer geübter im Machen auch. Also, das ist tatsächlich nicht nur Denken, sondern auch und realistisch Denken und Planen. Natürlich auch die Teamarbeit. Es hat total Spaß gemacht, mit einer Gruppe von Leuten zusammen Dinge umzusetzen, die nicht mehr so in einem hypothetischen Raum sind. Viele Projekte sind ja ausgedacht, gerade an der Grafikuni, sondern eben auch tatsächlich dann große Projekte umzusetzen.
0: Das Zeichnen und auch gerade das Comic-Zeichnen, Sie haben es ja erwähnt, ist eigentlich erst relativ spät im Studium Ihnen wieder zugefallen. Jetzt ist ja tatsächlich, gibt es in der Comicgeschichte, glaube ich, gar nicht mal so viele weibliche Vorbilder. Wie sehen Sie das denn?
1: Also ich bin schon die Generation, die Vorbilder hat. Und die Generation vor mir hatte ganz wenig Vorbilder und ich habe auf jeden Fall so ein paar Mentorinnenfiguren, Barbara Jelin, habe ich schon erwähnt, die die jetzige Generation unterstützen. Und meine Generation ist wirklich anders, weil wir mit Mangas aufgewachsen sind. Und da schwemmt eine riesige Gruppe an Frauen in die Szene, die total männlich konnotiert vorher war und will jetzt auch mitmachen und hat völlig andere Geschichten da. Und das ist spannend, weil ich jetzt eben, die sind in meinem Alter, wir Prägen jetzt richtig das Umfeld mit. Es gibt jetzt wie so zwei Bubbles. Es gibt so eine alte, traditionelle, auch formal traditionelle, männlich geprägte Bubble, auch von Leuten, die Comics lesen und die Comics besprechen.
0: Also die gute alte Fix und Foxy, Mickey Mouse Schule und so weiter. Ja, Asterix, genau. Lucky Tim Luke, und Tim und Struppi
1: und so weiter. Und dann gibt es eben jetzt so eine ganz junge, diverse, auch queere, auch mehr off color. Bubble, die so eine Parallelwelt baut. Die existieren so nebeneinander her. Manchmal gibt es Reibungen, aber in der ich mich sehr wohlfühle und die auch existiert durch die Unterstützung von Wegbereiterinnen, die vor uns gegangen sind, 10, 20, 30 Jahre vor uns.
0: Sie sind ja auch Mitbegründerin des Verbands Comicmacherinnen in Bayern. Aber alle haben vermutlich dann schon auch immer das gleiche Problem, dass man ja irgendwann hoffentlich auch mal von den Comics leben will. Und das ist, denke ich, auch nicht so einfach.
1: Ja, das ist in der Literatur eh nicht leicht und im Comic besonders schwierig, weil es eben noch viel länger dauert, weil weniger verkauft werden als. Bücher mit Text, gerade in Deutschland und weil es viel weniger Fördermöglichkeiten gibt. Wir sind sowohl aus vielen Kunstförderungen als auch aus vielen Textförderungen explizit ausgeschlossen oder so Grauzonen, wo man dann eben auf gut Glück sich bewirbt und hofft, dass einen irgendjemand wohlgesonnen ist. Aber auch in der bewertenden Riege im Comic gibt es Immer noch viele, die sagen, Comic, das ist ja populär, Unterhaltung. Und das von Anfang an ausschließen. Aber es ist auch umgekehrt. ja. Es gibt auch ganz viele tolle Leute, die wirklich total glücklich sind, dass die Comic-Szene jetzt so boomt und versuchen, das zu unterstützen. Und es ist so eine Wildcard gerade, wenn man mit Comic in der Kultur unterwegs ist. Und man muss aber alles zum ersten Mal testen. Das ist das Schwierige. Die Wege sind noch nicht gegangen.
0: Gab es denn bei Ihnen einen Wendepunkt, den Sie sehen, wo Sie gemerkt haben, ab jetzt, da hat sich was verändert. Da hat es auch tatsächlich gezündet, auch ein bisschen kommerziell, dass man davon leben kann. Gab es das bei Ihnen?
1: Ich würde behaupten, dass das erste Buch, und das geht sicher vielen, so ganz viel ändert. Und wenn man dafür dann gleich den wichtigsten Preis gewinnt, den es in Comic gibt das hat für mich viel verändert, auch vom Selbstverständnis her.
0: Also Busengewunder, wir haben es gerade vorher schon erwähnt, kam ursprünglich aus einer Serie, die Sie gezeichnet haben für den Berliner Tagesspiegel. Für die, die es nicht mitbekommen haben, was ist es genau?
1: Es sind kleine Episoden, jeweils zwölf Panels. Ein Panel ist ein Bild in einem Comic, wo ich autobiografische Erfahrungen verknüpfe mit so ein bisschen feministisch-theoretischen Beobachtungen, aber das Ganze in einem humorvollen Kontext.
0: Und auch mit, wie soll man sagen, auch so, man lernt auch direkt was dabei. Also zum Beispiel die, die Geschichte des BHs, wenn man so will, subjektiv, aber auch mit Fakten nacherzählt in zwölf Bildern. Ganz interessant.
1: Ja, das hoffe ich. Also es war mir auch wichtig, so beides zu geben, so einen Einblick in die Comicwelt, deswegen auch die Frage, ist ein männlicher Moderator für ein feministisches Thema? Gut, ja klar, das betrifft ja nicht nur 51 Prozent der Gesellschaft, Feminismus, sondern alle. Also das war das Autobiografische, aber gleichzeitig das eben zu unterfüttern, das Private ist politisch, sehe ich ganz stark so, mit theoretischen Fetzen, äh, war mir sehr wichtig.
0: Es gibt eine Geschichte, eine von diesen äh, kurzen mh, Geschichten, die sie da gezeichnet haben, wo es ums Thema gezeichnete Brüste geht und sie sich mh, oder ihre Protagonistin sich darüber beklagt, dass die immer so ausschauen, als würde ein Boxer von innen durchboxen. Ja. Sind so Idealbrüste, die immer genau, dargestellt genau, werden, wenn gezeichnet unrealistische,
1: wird. Äh, Aufrechtstehbusen. Ich <lacht> weiß auch nicht, woher dieser Wunsch kommt, aber wenn man als Frau diese Gerade oft im, ich nenne vielleicht so amerikanischen oder japanischen Comic, wie Frauenkörper da stilisiert sind. Da fragt man sich oft, was da anatomisch los ist in dem Körper von diesen gezeichneten Frauen. Und da kam meine Theorie, dass immer jemand drinsteht und so rausboxt.
0: Und es gibt auch so Tabuthemen, sagen wir mal Menstruation oder behaarte Beine bei Frauen. Sie zeichnen es einfach und machen sich Gedanken darüber.
1: Das war sehr schön. Meine Redakteurin im Tagesspiegel hat mich da gleich von Anfang an ermutigt. Die hat auch gesagt, sie hat mich deswegen ausgewählt. Ich habe vorher die Comics einfach im Web publiziert, durfte einen Vertretungscomic zeichnen und wurde dann gefragt, ob ich weitermachen will. Und eben genau aus diesem Grund, weil ich mich an die Themen traue. Und sie hat mich aber noch stärker ermutigt. Und ich hatte plötzlich, also in der Zeitung veröffentlicht man ja vor 100.000 Leuten. Und okay, jetzt gucke ich einfach, wann sich jemand beschwert. Und habe immer, immer weiter und weiter und weiter nach dem Thema geforscht. Aber es kam nie. Es war sehr schön. Und deswegen habe ich alle Grenzen mal so abgetestet. Das Menstruationsthema, gerade in dem Comic geht es halt da drum. Da sagt auch in dem Comic die Redakteurin, zeichnen sie was über Menstruation. Und in einem halben Comic rede ich nur mit Leuten über diesen Comic, wo es um Menstruation geht und teste so die Reaktionen ab oder zeige die Reaktionen. Es war aber alles noch vor MeToo. Und während MeToo habe ich den Comic veröffentlicht und es war eine Zeit, wo unglaublich viel passiert ist. Hätte ich selber auch gar nicht gedacht, wie MeToo losgeht, dass das so stark unsere Zeit prägt. Und währenddessen habe natürlich ich auch total viel gelernt und das ist da alles verarbeitet. Das, ich habe jeden Monat publiziert, das war das Schöne dran, aber sicher auch, wenn man das dann liest, hat das einen Einfluss gehabt auf das, wenn man die Themen jetzt so wahrnimmt. Manche sind vielleicht seitdem total oft wiederholt worden. Und manche sind immer noch sehr relevant.
0: 1 zu 1 auf Bayern 2. Heute mit unserem Gast, der Comiczeichnerin und Autorin und Dozentin Lisa Frühbeis aus Augsburg. Ja, welche schönen Dinge wären Ihnen entgangen, wenn Sie nicht diesen Weg eingeschlagen hätten, diesen Mut gehabt hätten, auf Comics zu setzen? Sie wären nicht in Malmö gewesen? Hatten Sie auch einen Aufenthalt?
1: Ja, ein Stipendium, genau. Es gibt ja für KünstlerInnen und AutorInnen die Möglichkeit, Residencies, Künstlerresidenzen zu beantragen und da habe ich eins bekommen, man ist da in großer Konkurrenz, wurde eine von 100 wurde ich ausgewählt und da durfte ich einen Monat in Schweden arbeiten, während der Pandemie.
0: Und ich stelle mir sowas ganz toll vor, man ist dann da bezahlt, hat ein Dach über dem Kopf und darf schaffen, darf was machen.
1: Ja, man romantisiert es von außen gern. Ich ja, auch.
0: Ich kenn, es klingt aber auch von außen so toll.
1: <lacht> und es sind sehr unterschiedliche Erfahrungen. Man wird so ganz stark aus der Komfortzone und aus den Routinen gerissen. Und es passieren aber auch total komische Sachen. Malmö jetzt speziell war, war schön. Malmö ist eine sehr kreative Stadt und da ist das Serie Främjandet, der schwedische Comic-Verein. Und da durfte ich in einem Gruppenraum arbeiten und die haben mich gut empfangen. Aber es gibt einen Running Gag bei meinen Residencies. Meine Schwester frohlockt schon immer und wartet auf Neuigkeiten. Wenn ich wieder auf einer Residency bin, ich löse nämlich immer einen Alarm aus. Und auch da <lacht> habe ich also wieder einen riesigen äh Hausalarm ausgelöst, Gott sei Dank nicht an die Polizei angeschlossen, aber ich war auch in Kanada und da habe ich in einer Villa, einer riesigen, für Kanada sehr alten Holzwilla, 150 Jahre und da habe ich zweimal durch Zwiebeln braten den Feueralarm ausgelöst, wo dann auch ein riesiger Löschzug mit Notarzt <lacht> kam.
0: Also Gefahr, wenn dieser Frühweiß kommt genau. im Ausland, dann könnte auch die Feuerwehr bald vor der Tür stehen. So ist es. Was treibt Sie an, was ist Ihr Motor?
1: unterschiedliche Dinge. Einmal mag ich es total gerne zu schaffen, zu gestalten und ich finde es wahnsinnig toll, das Privileg zu haben, Inhalte einem Publikum zugänglich zu machen. Ich sage immer, für mich ist Kunst und auch Bücher, Emotionen in Emotionen umzuwandeln. Also ich gebe was rein, ich habe es nicht so richtig unter Kontrolle, aber es kommt auch dann wieder was an. Und was ich mag, ist die Denkprozesse, die man dann auslöst, auch wenn man sie nicht kontrollieren kann. Ich kann ja den Gedanken mitgeben und mir geht es ganz stark drum, oder auch in den Sachen, in denen ich mich beschäftige, Machtungleichheit und Privilegien, das interessiert mich generell, aber auch diese Graustufen in Menschen, also diese Ambivalenz, über die zu erzählen.
0: Jetzt stoßen Sie Themen an, beispielsweise Rassismus, aber auch natürlich viel feministische Fragen, Fragen der Gleichberechtigung. Sagen Sie uns mal irgendein Lob, das Sie besonders gefreut hat, wo Sie auch vielleicht wirklich jemanden angestupst haben, mit einer Zeichnung über was nachzudenken und da ist wirklich was ins Rollen gekommen.
1: Also jetzt ganz akut fällt mir ein, dass ich auf der Comicmesse München, wo ich vor zwei Wochen mein Buch vorgestellt habe, mein neues, da hatte ich ein Gespräch bei einer Signierstunde ich frage dann immer, wie die Leute zum Comic kommen und wie sie zu meinem Comic kommen. Und da hat einer erzählt, er ist Professor in einem sogenannten MINT-Fach. Ich glaube, es war Mathematik. Und er hat gemeint, er hat sich mein Buch gekauft, um zu verstehen, was die jüngere weibliche Generation, die er unterrichtet, so umtreibt. Das fand ich äh, toll.
0: Und hat er es auch verstanden?
1: Er hat gesagt, es hat ihm geholfen, ja. Stimmt, er hätte auch die Faust schütteln können.
0: Alles gut gegangen. Ja, letzte Sprechblase der heutigen Sendung. Was steht bei Ihnen drin?
1: Bei mir steht drin, ich bin gespannt, was noch kommt. Gerade jetzt, eineinhalb Monate vor Geburt. Und wie es weitergeht, klar, da hat man plötzlich nur noch 50 Prozent der Zeit zur Verfügung fürs Kunstmachen. Ich habe zwei neue Bücher in der Pipeline, würde die gerne natürlich zeitlich unterbringen und freue mich aber auch auf das neue Leben in meinem Leben. Also ganz viel schaffen. Jetzt hatte ich zwei Babys parallel, Buchbaby und Menschenbaby und jetzt gibt es dann vielleicht ein neues Menschenleben und hoffe, dass auch wieder Buchbabys kommen.
0: In meiner letzten Sprechblase die steht drin. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Schön, dass wir uns nach so langer Zeit mal wieder gesehen haben. Alles Gute.
1: Finde ich auch. Vielen Dank. Ebenso.
0: Das war mein heutiger Gast bei 1 zu 1 der Talk. Lisa Frühbeiß, Comiczeichnerin aus Augsburg. Ihr jüngstes Buch, Der Zeitraum, ist gerade beim Carlsen Verlag Hamburg erschienen. Nachzuhören, wie alle Podcasts in der ARD Audiothek, da gibt es auch 11KM, den Tagesschau-Podcast von Host Victoria Michalzack, die mit den Journalistinnen und der Journalisten der ARD spannende und und relevante Themen der Gegenwart aufarbeitet in aller Tiefe. Und jetzt wünsche ich noch einen schönen Abend. Ihr Achim Bogdan. Alles Gute.